Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gott nytt år, Lotta. Gott nytt år Victoria och gott nytt år till dig som lyssnar och varmt varmt välkommen till ett nytt avsnitt och ett nytt år med hälsosnack. Vi är så glada att du är här. Ja, och vårt mål det är ju att fortsätta sprida ett klokt hälsobudskap och att dela ny kunskap och inspiration till att du ska kunna göra det bästa möjliga för just din hälsa och att ge insikten om att det faktiskt finns så mycket som du själv kan göra för att må bra, för att hålla dig frisk och att ja, helt enkelt vara den bästa, hälsosammaste versionen av dig själv. Mm. Verkligen, så häng med nu. Och i årets allra första avsnitt så tar vi hjälp av Anders Haglund som är en transformativ förändringscoach för att få lite nya perspektiv och smarta förhållningssätt när det kommer till nyårslöften, nya mål eller andra förändringar. Och det är ju något som är högaktuellt för många så här år. Ja, och det här är ett superbra avsnitt med massa kloka budskap och med stor potential till nya insikter. Och det här är ett avsnitt att komma tillbaka till. För som vi slår fast i intervjun så det här att sätta nya mål och satsningar för sig själv, det behöver ju inte ske just vid ett årsskifte. Nej, verkligen inte. Och dela gärna avsnittet med en familjemedlem eller en vän som du tror kan ha glädje av det. Och återigen, tack för att du lyssnar och för att du är här och vi ser fram emot ett nytt hälsosamt år tillsammans och ja, lycka till med dina satsningar. Gott nytt år, gott nytt 2022 Anders och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Tackar så mycket. Du Anders, du är ju framgångscoach så vi tänkte att vad kan vara bättre så här års när det liksom bara skjuter och puttrar av nyårslöften och nya initiativ och ansatser och allt vad det nu kan vara och att få lite kanske peppande ord från dig och lite kloka strategier hur man ska 
lyckas med det här nu. Sitt förändringsarbete som man har framför sig hela året nu. Men jag tänkte så här att innan vi sätter igång skulle du vilja ta och berätta lite om dig själv och presentera dig för lyssnarna. Ja det är klart att jag kan göra. Jag heter ju då som redan nämnt här Anders Haglund och jag kallar mig då transformativ framgångscoach. Och det låter ganska mycket men vad det innebär är bara att jag hjälper människor och företag att locka fram det bästa ur sig själva så fort som möjligt. Och vad jag har gjort är att jag har fått en liten unik inblick i det där under mina 25 år som professionell coach. Nu. När jag säger det så låter det väldigt konstigt att tiden kan gå så fort. Men jag har ju nu föreläst för lite över en kvarts miljon människor och har coachat tusentals. Och när man träffar så mycket folk så behöver man inte vara svullt så smart för att se att det finns vissa gemensamma mönster. Att det finns saker som vi människor, alla 7,8 miljarder förmodligen på planeten, har gemensamt. Och att det som hjälper alla är väldigt hjälpsamt också för individen. Medan vi ofta då tittar bara på vad individen ska göra istället för att se... Vad är det faktiskt vi kollektivt som människor har som gör att vi funkar som vi funkar och står inför de utmaningar vi står inför? Och ganska ofta genom att ha lite förståelse för den så kan vi lösa upp knutar som innan så väldigt svåra ut. Och det är väl mitt jobb då. Att se om jag kan knacka folk på axeln lite grann och få dem att vakna upp och upptäcka att de kanske är lite mer än vad de trodde. Ja, men eller hur? Att det är också dels när man har kunskapen men också att komma lite utifrån och få en annan vinkel på olika saker. Ja, jag brukar jämföra med jag och min fru Karin. När man sitter i bilen och kör och så tycker man då att man ska köra om en annan bil och så tittar man i sidospegeln, i backspegeln, andra sidospegeln och kastar en blick över axeln och så svänger man ut. Och det har hänt en gång under våra 17 år äktenskap att hon tar i ratten och rycker till i den och säger Vad gör du? Och det är för att hon såg ju en bil i den där sedobackspegeln som har dolt för mig i den, den där blinda vinkeln. Och det konstiga är ju det att hon sitter bara 80 cm vid sidan och tycker att hela backspegeln är full med bil. Och sättet hon säger vad gör du på antyder att hon tror att jag ser det också från där jag sitter. Fast i min, från min vinkel så är det ju helt tomt, det är ingenting där. Det är därför jag kör ut. Jag kör inte ut för att jag ser den och är dum. Men vi har ganska svårt för att se det där. Och ibland så är det viktigaste med en coach eller någon person man litar på. Det är just det att de behöver inte vara så himla smarta. Det viktigaste är nästan att de är inte du. Så att de kan se dig i backspegeln som är dolt för dig. Och plötsligt kan saker och ting förändras ganska snabbt. Eller hur? Man blir ju lite, man blir ju självblind eller man liksom man vänjer sig vid sin egen verklighet och sen känner man att det är det där som är det normala eller enda sättet saker kan göras på eller så. Så en coach kan ju verkligen hjälpa en att få ett litet utom, utifrån perspektiv. Ja, och ibland så kan det räcka att man har en vettig morbror eller någon kompis som sitter ner med en och säger Hör du, kammar dig. Ja. <laughs> här, har du inte, här, här har du inte riktigt tänkt, tänkt på det sättet. Låt mig visa mig min vinkel på det här och plötsligt så ser man någonting nytt och fräscht. Och för mig så är det bara en insikt det. Mm. det är inte att man blir nedslagen av en blixt från kamelen och pratar med brinnande buskar. Utan det är mera just den här enkla att man... Tänker nästan, dö, varför har jag inte sett det förut? Nej. Så funkar det ju. Och därefter så skiftar någonting som gör att man inte kan se det på samma sätt igen. Nej. Men du berättade ju lite Anders här innan vi började om att du har ju erfarenhet från egentligen tre olika discipliner som blir lite spännande när du jobbar som coach. 
Mm. Ja, jag har ju en bakgrund då som elitidrottare. Jag var Europamästare i golf en gång i tiden. Och som idrottare så är man bara intresserad av resultatet. Jag står ju villigt och på ett ben och ropar kuck eller kumen när jag slår om någon säger att det där kommer hjälpa dig och jag tror att det hjälper mig. Man är inte så intresserad av diplom och vänta och se utan jag tar det som funkar nu för jag behöver det här och nu i stunden. Samtidigt då så är jag utbildad som ingenjör på fyra år tekniska hemma i Sverige och sen vidare på universitet inom telekommunikation, satellitkommunikation. Och det gör ju att jag får en vetenskaplig titt på det där. Vad är det som faktiskt funkar snarare än att chansa på att stå på ett ben så kanske vi kan fundera lite på vad, vad funkar på riktigt. Och så har jag då kombinerat det med att jag har varit väldigt intresserad av vad är det som gör att vi människor i ena stunden kan bete oss klantigt. Du vet, man har den där känslan av att jag kan inte tro att jag sa det där, jag kan inte tro att jag gjorde det där, varför kunde jag... Bara för att i nästa ögonblick eller nästa vecka säga någonting som är så briljant. Så folk kommer nästan uppspringande till och säger, var det du som kom på det? Och man står där och säger, ja det var jag. <laughs> så, och bara skillnaden där, i början var jag av helt egoistiska skäl otroligt intresserad av att ta reda på. Naturligtvis för att jag var Europamästare och ville bli världsmästare. Men någonstans på vägen där, där jag läste över tusen böcker inom psykologi och prestationspsykologi och personlig utveckling. Läste psykologi på universitetet. Gick på alla möjliga kurser med de som ska vara bäst på det. Men inte ens hur många miljoner jag har lagt ner på att åka runt de som ska vara bra på det i olika världens hörn. Men kombinationen av de här sidorna att förstå psyk- mänsklig psykologi. Att ha den här resultatinriktningen som man har som idrottare. Kombinerat med den där lite mer vetenskapliga titeln som man har som ingenjör. Är en lite som jag har märkt unik skärningspunkt. Där man kan kanske ge någonting som inte så många andra kan. Och om vi då tar din unika blick eller dina ögon på det här med nyårslöften. Vad vad tänker du om det? Det är ju väldigt många som känner sig väldigt på G, motiverade nu. Man känner sig inspirerad. Nu jäklar ska man ta tag i det ena eller det andra. Och sen så kanske för väldigt många, det är väldigt vanligt att det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Det rinner kanske ut i sanden. Man glömmer bort det. Man lyckas inte. Ja. Och till slut så kanske man har gjort det så pass många gånger att man blir lite nedslagen och inte ens orkar sätta målen för man blir inte besviken igen. Nej, eller hur? Och för att ha den här energin så är det ett par saker som från min vinkel då med den här lilla unika skärningspunkten är ju ett är ju att nyår är ju bara speciellt för vi har satt kalendern där. Man kan ju ha en nystart när man vill som människa. Man kan bara säga, liksom, okej, okay, 14 maj, nu kör vi. <laughs> jag har den Måndagar är ju annars bra startdagar. Ja, det, är det, <laughs> det är också en sån här klassiker på måndag. Man behö- Men det behöver inte ens vara en måndag, tänker jag. Nej, utan just det här att när vi ser att vi människor har förmågan att göra det när som. Jag säger inte att det är något fel på nyår, för varför inte ta chansen om den ändå sitter där? Vi har ju nästan som en ritual kring det. Men jag tycker att vi har ett litet missförstånd om varför man sätter nyårslöften eller varför man sätter upp mål. För de flesta skulle jag vilja påstå sätter mål eller ger sig själv nyårslöften för att de tänker att de ska må bättre eller bli lyckligare. I det långa ja, men så är det ju. Så är det ju. Eller hur? Man det är vill något ha förändring. Tjänst. 
det är ju något känslomässigt jag vill låta, eller hur? Åh, oh, jag vill ha så mycket pengar så jag kan köpa den här grejen. Då kommer jag, åh, oh, vad jag kommer må fint när jag åker omkring i den där bilen. Eller kan åka på den där semestern. Eller köpa de där kläderna eller vad det är jag har fått för mig. Eller när jag får mina magrutor eller något ja, annat. för då blir man lycklig. Då kommer känslan. Och det vi har missat är att mål kan inte göra någonting känslomässigt för dig. Mål sätter man av en enda anledning och det är för att organisera sina resurser i en viss riktning som man kan uppnå något specifikt mer effektivt. Det är därför jag sätter dem. Det är samma som många har en, vad jag kallar ett litet missförstånd vad det gäller vad pengar kan göra. Vi uppfann pengar. Jag menar, en gång i tiden fanns det inga pengar och kolla hur mycket det finns nu så vi kan uppenbart göra mer. Ja. Ändå tror, vi att det är en, ändå tror vi att det är en tårta man får skära en bit av och tar jag en stor bit och en annan som får mindre. Men en gång i tiden sagt, vad fanns det inte ett öre och nu finns det så mycket pengar så att om man delar det på jordens befolkning så tror jag att alla är miljonärer. Okay. Så vi kan göra mer pengar, men vi har fått för oss, när vi uppfann pengar så gjorde vi det för att slippa gå omkring med en gris under armen när vi skulle laga tänderna. Utan vi vill ha ett gemensamt flöde där vi slapp bråka och säga, men jag tycker faktiskt att min tandlagning är mer värd än en gris. Utan vi sa att tandlagning, då har vi ett enhet som är pengar och så gris har vi enhet som är pengar. Så säljer du din gris så kan du använda en viss av det för att laga dina tänder. Mm. Så, som andra ord, vi uppfann pengar för att överföra värde från en enhet till en annan. Och det är vad pengar gör. Men de flesta springer omkring och tror att pengar kan göra dig lycklig, pengar kan ge dig trygghet, pengar ger dig frihet. Och det kommer inte från pengar. Pengar kan bara göra en sak, underlätta överförandet av värde från en enhet till en annan. På samma sätt kan mål bara hjälpa dig att organisera den resurser i en riktning som gör att du kan uppnå något specifikt på ett lättare sätt. Och det är därför jag tror att alla som lyssnar har haft den här upplevelsen där man kämpar mot ett mål, uppnår målet och verkligen känner att yes! Och det känns så bra. Och så tänker man, wow, det där är hur man har ett bra liv. Nu sätter jag upp nästa mål och så kämpar jag med dit och så kommer man dit, lyckas med det och tänker vad det är allt det var. Och om man kan ha båda de reaktionerna till samma sak så borde det vara en varningssignal i hjärnan att säga att wow, om jag ena gången tyckte att jag mådde bra av mål och andra gången så fick jag ingenting av mål då kan nog inte mål göra det för mig. Det är inte mål i sig. Jag kan ju känna så att ibland kommer jag på men gud, nu kan jag det här som jag inte trodde jag skulle kunna som jag jobbar efter. Och så är det så här knappt att jag märker ens att jag har nått mitt mål. Jaha. Jag vill påstå att det är en hel del människor som går omkring och har ett fantastiskt liv och märker inte av det. Du vet, för, för vi ibland missar vi det att den där känslan vi söker är någonting som kommer inifrån oss. Och det är någonting som jag får inte genom att lägga till något utan att avtäcka vem jag faktiskt är. Så man kan säga att den känsla vi söker är egentligen ens eget sinne utan osäkra tankar som man tar på allvar. Så när du, när du börjar tänka lite osäkra tankar hur de nu än är. Att jag är inte nog som jag är eller jag kommer inte klara av det här. Eller det här blir jobbigt, vad det nu än är som dyker upp. Och jag börjar ta det på allvar och då sjunker känslan i kroppen omedelbart. Om jag uppnår ett mål och inte har den typen av osäkra tankar om det. Utan bara liksom, wow, kul! Ja, då har jag en skön känsla. Men om jag dyker upp där och säger att ja, men det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig och det var ena och tredje så börjar de här tankarna och ja, då sjunker det och läggs det sordin på. Men jag, jag känner så att säga min egen 
varelse så att säga men sen kan jag bara bromsa den upplevelsen i olika grader, jag kan inte lägga till någonting jag får ju det av idrottare ibland när de säger wow, den här gången var det som att jag presterade över min förmåga och säger, men det kan du ju på definition inte göra utan du fick ju en glimt av vad den skulle kunna vara varje gång om det inte var att du bromsar annars du har ju inte gasat ovanför din förmåga du har, de andra gångerna bromsar du din förmåga och då måste vi prata om vad är det man gör när man bromsar Mm. Så att du kan släppa bromsen För om du tror att bromspedalen är en gaspedal Så kommer du trycka på den varenda gång du vill gasa Men den bromsar istället Och då blir det den här som idrottare säger till mig liksom, Det är så konstigt när jag verkligen känner att jag inte har det Och så vill jag in i matchen Och så försöker jag komma in i matchen Då går det sämre Och då blir jag så frustrerad Så jag tar ifrån tårna Och då går det ännu sämre Och då blir jag så förbannad så jag ger upp Och då går det bra igen Vad är det som händer? <laughs> ja men precis, vad är det som händer då? Och det är just det här att i det ögonblicket som jag ger upp så vad jag egentligen gör är att jag ger upp min tanke på hur man ska få det att funka. Jag ger upp min lösning på att man kan ta i för att komma dit eller jag kan strukturera för att komma dit istället för att se att nej, jag är född in i den där zonen. Du kan titta på vilket litet barn som helst. När de sitter och leker med en gråsten så tror att det är en raket och de bara... De är helt inne i detta. Och de har ingen förmåga att ta sig ur den riktigt. Utan man är där tills man slår i ett knä eller något. Och då skriker de en stund och ser de tillbaka igen. Eller de tycker att mamma och pappa är dumma. För jag fick inte den där leksaksbilen. Och de säger pappa dum, jag vill inte du ska vara min pappa längre. Och sen när de har lugnat ner sig den tanken är borta. Så kommer de och säger pappa, ska vi leka? Du, så de bara släpper den. Medan vi är så här, var det inte du som fem minuter sa att du inte ville att jag skulle vara din pappa? Så kan man inte säga. Medan barnen... Medan barnen fattar grejen att du, jag var lite off, hade lite mycket tankar i systemet och då får man en dålig känsla och då säger man lite var som helst. Men det räknas inte, det är inget personligt. Det var alla 7,8 miljarder människor gör när de är lite låga. Och nu är jag tillbaka, ska vi leka? Så, och det där missar vi i förhållanden och sånt också då. Att vi kan ha tre veckor av att allt känns jättebra och så grälar vi fem minuter så tror vi att de fem minuterna där kom sanningen. Mm. Vi tar så att säga den låga känslan på alldeles för stort allvar. Vi tror att sån som jag är när jag är lite låg, det är hur jag är innerst inne. Så när någon till exempel på jobbet får ett litet psyke och bankar till sin dator eller någonting så är det risk att de andra på jobbet säger Ja, ah, det ser man. I de lugnaste vatten. Men sådana är de tydligen. Så då tror man att man har skrapat bort ytan och kommit in till hur den där eländiga människan är innerst inne. Och att annars har de bara en polityr som gör att de kan sköta sig. Istället för att se att det är pist tvärtom. Hur vi människor är när vi är i balans, harmoniska, mentalt klara. Kommer från hjärtastället, är i hjärtat. Kärt barn har många namn här. Men vi vet vad vi pratar om när, när vi är på det sköna stället. Det är hur vi är när vi är innerst inne. Mm. När vi är upprörda tankar, vi tar dem på allvar, vi känner oss osäkra, vet inte vad vi ska ta oss till och börja ta ut det på världen omkring oss. Det är bara tillfällig tankeförvirring. Ja, det är när vår gamla reptilhjärna tar över i hjärnan. Ja, när vi, när, vi, när vi hamnar i det här låga tillståndet så har man ju till och med kollat på IQ-tester och sånt. att När du är förbannad, irriterad och stressad så sjunker ju ditt IQ-värde med 10-20 punkter så att men det är ju för att nu bromsar du precis som idrottaren så bromsar du din förmåga att vara smart. 
Mm. Det är inte att din, din förmåga är borta som det känns. Jag har tappat det. Utan, nej, nej, jag har inte tappat någonting. Det är mera som moln förhåller sig till solen. När, när solen går i moln så är det ingen som blir superorolig och säger Wow, solen har försvunnit, vad ska vi göra? Vi kommer dö allihop. Utan man vet att bara för jag inte kan se den så är det inte som att den inte är där. Det är bara det att det är lite emellan nu. Och det är en enorm skillnad när vi människor får den avslappningen i och ser det att när jag är på ett lågt ställe så är det inte som att min livskraft har försvunnit eller att min passion har försvunnit och jag har tappat min sug och allt det där. Utan nej, nej det är bara lite tankemoln emellan nu. Men, men det är en fundamental skillnad på att se hur människor är på riktigt. Alltså när jag coachar chefer så ser man hur de brukar nästan pressa på sin personal tills det värsta kommer ur dem och säger okej, okay, det är vad vi har att jobba med, sådana är de. Mm. Så vi måste motivera dem, incentivera dem, straffa dem för dåligt beteende om vi ska få det här att funka för människor är lata innerst inne. De måste ha något, annars gör de inget. De vill helst bara sitta och klia sig i naven om man inte liksom ger dem något för det. Eller så det, är, det är en blek syn på människan. Mm. Men för mig som har tre barn, de är just nu är de fem, åtta och elva. Så är det väldigt tydligt att det funkar tvärtom. För ett, ett nöjt barn, ett barn som mår bra, är otroligt kreativt att hitta på grejer. Man kanske inte alltid gillar vad de hittar på. <laughs> men, men, men de är oerhört kreativa när de drar fram alla kuddar i huset och skaffar nerfpistoler och bygger och ritar och grejer. Däremot när de blir missnöjda. Då lägger de sig ner och skriker och man får nästan bära dem från platsen. Ändå är det ganska vanligt när jag är ute på företag att ledarskapet har den andra synen på det. Och det är att ja, det gick bra förra året, vi har gått framåt och vi är jätte... Vi är... Men vi får inte bli nöjda. Nöjdheten det är fienden till att bli bättre i framtiden. Så vi får inte vara nöjda nu. Vi, vi, vi... Och, och då, vad man gör då det är att man säger, de blir alltid lika chockade när jag tittar på dem och säger, så planen är att hålla dig lagom missnöjd så du kan dö nöjd med allt du har åstadkommit. Ja. Ja, men precis, men varför är det så? Varför tror man att man är nöjd så gör man ingenting mer? Nej, det är, det är ett oskyldigt missförstånd. Jag tror det kom från kyrka och stat. Den gamla synen på det var ju det att man var tvungen att skrämma upp folk. För att få dem att bete sig vettigt. Att innerst inne är vi syndiga, bräckliga och eländiga. Så att vi måste skrämma dig med att du ska brinna i helvetet för alltid. Och om du gör något bra så hamnar du i himlen. Och det är vad som håller dig som en bra moralisk person. För att annars skulle din mänsklighet ta över. Och den vet vi hur den är ungefär. Och jag vill ju påstå att alla psykologiska studier på den senaste tiden visar ju att vi är precis tvärtom. Att den vi är när vi är nöjda, behagliga... Är ingen automatiskt så att säga. Så allt vi har blivit upplärda har ju egentligen gjort att vi, vi det hindrar oss mer än det hjälper oss eftersom vi har fel idé om det. Och det gör ju det att varje gång vi själva gör något dumt så tror vi att ah, det kom sanningen så är jag tydligen när vi gör något dumt. Usch då, hoppas ingen får reda på det. Måla över det snabbt så att ingen får reda på att jag är sån innerst inne. Istället för att säga att nej, 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 sån jag är när jag är i bra balans och skojar med mina vänner och sånt. Det är hur jag är innerst inne och sen har jag gånger när jag har lite för mycket tankemoln. Och då blir det lite mörkt in hos mig för det är i vägen för solen. Och då glittrar det inte längre i mina ögon. Det skiner och strålar inte i mina ögon. Men det är inte att min livskraft och min sol är borta. Det är bara att jag har ett oskyldigt missförstånd om mina tankar som jag tar på allvar som blockerar den förmågan. 
jag bromsar alltså. Det finns ingen gas ur det. Jag behöver bara släppa på bromsen så är det så att säga auto, autogas. <laughs> ja, jag tycker att det är så himla härligt den här synen av att, att alltså, vi skulle alla kunna höja ribban för vem vi tror att vi är. Att vi egentligen är så mycket bättre och sen ibland så dippar vi lite för då har molnen kommit för vår sol. Snarare än att på något sätt gå runt och misstänka att vi alla är där nere på botten och bara ibland lyckas gnistra till. Liksom. Jag tänker på den här idrottaren som du tog som exempel att åh jag presterade över min förmåga men nej, det där man, 100% är alltid bara 100% så att det är egentligen att du dippar de andra gångerna men, och då när man försöker så där mycket bara åh jag ska lyckas göra så där igen och så försöker och försöker och så lyckas man inte riktigt Vad, hur, hur ska man ta sig ur den där ansträngningen då? Ja det första är ju att man behöver ha en förståelse och jag kanske kan förklara det för de flesta som lyssnar att vi vet en massa saker men veta hjälper inte. Okay? Jag tror att alla som lyssnar och ni och jag vet om att det är massa saker vi vet men vi gör dem inte ändå. Vi vet att vi borde ta en frukt istället för att äta godis när vi står hungriga i Ica-kön. Vi, vi, vi vet att vi borde gå ut och gå en promenad istället för att fastna framför datorn eller tvn. Vi vet att vi borde säga något snällt till vår partner fast vi är lite upprörda. Men vi gör det inte. Men vad är det då som hjälper om det inte hjälper att veta? För vi säger ju det till folk som missköter sig. Du borde veta bättre. Nu har jag förklarat detta för dig. Du borde faktiskt veta bättre. Och då missar vi när vi säger det att det hjälper inte att veta. Det hjälper inte dugg att veta. Ja, det är först när jag förstår bättre som jag kan göra bättre. Och då kan ju en del undra, ja, men är det bara en semantisk skillnad då? Vad är skillnaden på att veta och förstå? Ja, men om jag berättar ett skämt för någon och de vet om att det var roligt så kan de förklara varför det var roligt. Ja, ah, okej. Okay. Norrmannen här anses vara dum i den här historien och svensken anses vara smart. Och därför blir det lite roligt när du berättar det här. Då vet jag om att det är kul. Om jag förstår att det är kul så skrattar jag. Skillnaden i livsupplevelse mellan att veta och förstå är ju Grand Canyon. Mm. Så, men hur gör man då för att förstå bättre? Jo, man utsätter sig lite grann som när jag, om jag vill bli brun i huden så behöver jag faktiskt bara utsätta mig för sol så blir jag brun. Jag behöver inte bekymra mig om hur jag ska bli brun. Det löser systemet. Men utsätter för sol så. Det kan man göra genom att lyssna på poddar som den här till exempel. Då utsätter jag mig i viss mån för ett solsken. Och sen så blir jag brun av att jag är i den konversationen. För rätt vad det är, trillar någonting ner bakom intellektet. Och går från vetskap till att jag förstår. Och då verkar det inte längre ens vettigt att göra det. Och det, den, det skiftet där var lika mystiskt för mig som jag förmodar det var för Einstein. För Einstein sa det en gång i tiden när han fick frågan. Hur löser man saker? Och då sa han ju det att det första är att förstå att man kan inte lösa problem med den nivå av tänkande som får det att se ut som ett problem. Och då sa han, men hur höjer man sin nivå av tänkande då? Och sa han, det har jag ingen aning om men jag vet att det kommer tillfällen i alla människors liv där medvetandet antar en högre nivå och det som alldeles nyss såg svårt ut ser plötsligt lätt ut. Men jag vet inte hur det går till riktigt. Det är lite mystiskt det där. Och man utsätter sig för det kan man väl säga. Så att första förståelsen om vi tar en titt på vad det är som egentligen stoppar oss är det just det här att 
om man har ett problem under en längre tidsperiod. Vi säger till exempel här att jag vill att gå ner i vikt länge, länge, länge. Varje nyår säger jag samma sak. Nu är det badsäsong eller nu ska jag äntligen få till det och nu ska jag bli hälsosam. Och så. så redan någon gång i slutet på januari, början februari så åker jag av planen och orkar inte tillbaka eller vad det nu än är. Det kan också vara att jag kommer hem till nära och kära upptäcker att nära och kära är inte riktigt på bra humör och så tänker jag nu ska jag försöka muntra upp dem så att vi kan ha en trevlig kväll och så när jag försöker muntra upp dem så blir de på sämre humör jag vet inte om någon kan relatera till det när man kommer fram och tänker att kom igen nu kan vi inte bara ha en trevlig kväll och så, där? Och så kommer taggarna ut ännu mer om jag har den här typen av problem och den återupprepas gång efter gång efter gång så är den första förståelsen att det jag tror är lösningen är själva problemet så vi tittar nästan aldrig i den riktningen i förhållande till exempel. Vi, vi tycker ju, här försöker jag muntra upp dig så bra. Och så vägrar du bli uppmuntrad. Du är så ogin och så blir man mer osams. Istället för att se att vänta nu lite. Jag har varit i några förhållanden och jag har gjort det ett antal gånger. Och det blir ungefär likadant varenda gång. Det kanske är så att vad jag tror att man ska göra för att muntra upp någon är precis hur man gör dem irriterade. <laughs> ja. Och... Och skälet till det är ju naturligtvis, om vi ska ta en titt på just den situationen, så är det ju det att när jag börjar fixa med min partner när de beter sig på ett sätt som jag inte anser är hur en bra partner till mig ska bete sig, så signalerar jag ganska hårt att jag gillar ju inte dig villkorslöst. Jag har villkor på när jag gillar dig. Så när du beter dig innanför min tankeram här om hur jag tycker en perfekt partner ska vara, då är vi good, då är det inga problem, då har vi jättetrevligt. Men så fort du går utanför den och jag, får en, jag tycker mig få en taskig känsla av dig då försöker jag korrigera dig, fixa dig och trycka in dig i min ram igen. Bete dig så här som jag gillar, säg som jag här som jag gillar. Och det känner ju den andra personen att vänta här nu, jag är ju inte gillad för den jag är. Du gillar ju bara mig när jag är perfekt enligt dig och då sparkar man bakut värre. Och det är därför uppmuntringsförsöken faktiskt gör att den andra personen blir mer irriterad. Så, och samma sak då när, när, när det gäller något annat man har en utmaning med. Vad vi ofta gör är att vi missar att det jag, jag nämnde här innan vi gick igång att om jag har en viktig dag imorgon och vill verkligen få chans att sova för jag vill vara utvilad och i form och så upptäcker man att nej jag har aldrig varit så vaken som när jag verkligen försöker sova. Och ju mer jag försöker räkna baklänges från 200, räkna får, läsa tråkiga böcker, ta ett glas varm mjölk, byta rum och börja om allt vad jag försöker, ju vaknare är jag. Och det är faktiskt först när jag ger upp min lösning, alltså andra ord, jag slutar försöka för jag tycker tre på natten, nu spelar det ingen roll, jag ska upp om ett par timmar. Och då äntligen slappnar jag av och då somnar man. Och det är ju för precis som det här med att vi är som vi är innerst inne som vi är när vi är som bäst om man säger så. Så är det ju så att naturen har ju inte installerat någon sovaknapp. För det har aldrig behövts evolutionärt. Evolutionärt sett så är det ju så här, är du trött så sover man. Däremot har det alltid behövts en vakna knapp. För dyker upp en tiger så ska det inte spela någon roll hur trött man är. Så när man upptäcker tigern så måste det slå på adrenalin, kortisol och allt det här. Och bara vaken och upp i trädet. För annars hade inte vi suttit och poddat just nu. 
<laughs> då hade vi liksom blivit utslagna i revolutionen. Så vi har en gigantisk vakna-knapp mitt på bröstet men ingen sova-knapp. Och nästan alla när de har problem att sova trycker på knappen och säger Sov nu då, sov nu då, sov. kom igen, sov nu då. Och ni ser inte att jag trycker på vakna-knappen. Så där har vi det oskyldiga missförståndet in i det här. Jag betonar oskyldigt därför att det är vad vi har fått med oss allihop. Backar du 600 år, jag tror det räcker med 600 år. Så skulle du kunna gå över hela världen och fråga var är jordens position och alla skulle säga den är i mitten, det ser du väl. Vi är ju still i mitten och det beror ju på att vi människor kan inte känna fart, vi kan bara känna acceleration. Så fast vi flyger i 108 000 km i timmen runt solen så upplever vi det som stillastående för att den accelererar inte. Den varken bromsar eller accelererar, då kan inte en människa känna fartskillnaden. Så när du är på ett flygplan i 900 och du uppehåller jämn fart så är det som att du var i vardagsrummet. Men om den börjar röra på sig och svänga och grejer, då känner du gärna av att du rör på dig. Så de smartaste och de smartaste stod och sa, jorden är i mitten och så går solen upp och så går solen ner. Och så kommer det in stjärnor och kometer och allt möjligt och det påverkar oss. Det var verkligheten för 600 år sedan. Sen kom Kopernikus och sa det att mm, jag får inte ihop kalendern här riktigt. Det är något lurt med matten. Hur jag än räknar så får jag inte till det. Kan det vara så att jorden faktiskt går runt solen istället? Och när vi väl listade ut det så slutade vi vara så rädda för väldigt mycket. För de smartaste, de smartaste, vi pratar ju Archimedes, Platon, vilka du nu än vill. De trodde ju att solen gick upp och solen gick ner. Vi säger ju till och med fortfarande soluppgång och solnedgång. Vi har inte ens orkat ändra ordet. Det borde heta solframrullning och solbortrullning eller något. Ja. Men vi har inte ens orkat ändra ordet när vi vet hur det ligger till. Men det faktum att vi numera vet om det gör att vi är mindre rädda. För förut när solen försvann som de tyckte så kom ju frågan upp i de smartaste människornas huvud. Var är den när den inte är hos oss? Var tar den vägen när det blir mörkt? Är den borta i en annan värld? Tänk för de bjuder på bättre kaffe. De kanske inte kommer tillbaka. Det är ju evigt mörker. Hjälp! Och det gjorde att de smartaste, de smartaste försökte komma på idéer. Hur får vi tillbaka solen? Kan vi offra något för att visa att vi menar allvar? Kan vi, kan vi slakta en gris? Kan vi göra någon ritual? Kan vi offra en oskuld? Någonting som verkar viktigt för oss. Kan vi visa det så att solen kan komma tillbaka? Och så kanske man då i solnedgången gjorde en ritual där man offrade en oskuld. Och så på morgonen så kom ju solen fram igen och då kunde man säga Funka! Ja! Och, och det här är hur vi ofta förhåller oss till mål. Jag slaktade min oskuld, alltså man trodde jag kämpade mig till mitt mål. Och så gick solen upp, man trodde jag kände yes jag klarar det. Och då tänkte vi funka, ja! Sätta mål mår bra, sätta mål mår bra. Och så när vi väl då sätter mål och vi inte mår bra så gör vi inte kopplingen att de två hör inte ihop va? Nej, eller hur? Utan det är två olika saker så att om du sätter dina nyårslöften och du har satt dem så kommer du bli ganska besviken över vad du får ut av dem. För vad du får ut av dem är att du har en effektivare resa till ett resultat du tycker är viktigt. Men du måste separera den känslomässiga enheten för den kommer ifrån ditt förhållande med din tankevärld. Så när du har ett bra förhållande till din tankevärld, när du inte tar dina tankar på lika stort allvar, då har du inga större problem att gå omkring med ett litet leende. Du tar kritik ganska bra, du studsar tillbaka från motgångar, 
du går upp på morgonen och, och tittar på att göra listan och ser allt det där hinner jag inte med, vad är de viktigaste ja, det är den, den och den, jag gör dem så får vi se om jag hinner med sen och så är det inte svårare än så man kan inte förstå att man någonsin ska få problem och så dagen efter så vaknar man och det är extremt molnigt in i huvudet man tittar på samma att göra lista och bryter ihop och gråter och tycker alla måste bara backa av, vad tror du om jag ska hinna med det är inte mänskligt att jag ska hinna de här sakerna och, och skillnaden är ju inte att göra listan som vi tror så de flesta försöker ju hantera sin stressnivå med att göra listan och time management istället för att säga nej, 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 nej. Time management har ingen med din stress att göra. Det är bara ett sätt att organisera din tid bättre. Men därifrån kommer inte känslan. Du kan organisera din tid fruktansvärt effektivt och fortfarande vara lika stressad om du inte förstår att stress kommer från stressade tankar som du tar på allvar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och det är därför du kan vara stressad till och med när du har ingenting att göra. Finns det någon som är där liksom? Jag har inga kunder som ringer. Det finns ingenting att göra. Jag är så uttråkad. Vad ska jag ta mig till? Och så nästa gång så har man ingenting att göra. Och så tänker man, gud vad skönt att bara få komma i fas och vara med mig själv. Och, ah vad härligt det är. Och ändå ser vi inte kopplingen. Vänta här nu lite grann. Hur mycket jag har att göra eller lite jag har att göra har ingenting med känslan att göra. För jag kan ha båda till dem. Det beror bara på varifrån i mig själv jag kommer till det. Så egentligen är det det att man, den här känslan av kontroll och att man ska kämpa till sina mål, det behöver mm. inte vara det utan det är en liksom föreställning att vi ska kämpa och det ska vara tungt. Men egentligen så handlar det om att man, man, bara, man ska bara göra kanske en sak om det är så att ja, men jag vill ha bättre kondition så jag behöver träna två, tre gånger i veckan mm. och det är det enda jag behöver göra. Jag behöver inte kämpa med att göra det utan jag behöver bara skapa ett system och förhålla mig till det ja och se att mitt humör kommer gå upp och ner oberoende av det så att är man i ett förhållande så tror jag många gör det misstaget att de inte ser att beroende på att jag är i min emotionella beruralbana så att säga så ser världen utanför mig helt olika ut så om jag råkar vakna på en topp i Bergdalbanan så tittar jag på min partner och säger wow, man har inte tagit många bra beslut i, i mitt livet men det där är ju ett av dem, det där är ljuset i mitt liv. Gud vad fantastiskt. Och vaknar jag, vaknar jag upp i en dal i Bergdalbanan så tittar jag på samma person och säger jag fattar inte ens varför vi är ihop. Och problemet är att vi ger för mycket cred åt det låga. Vi, vi tror att där som sagt vad som jag sa innan kommer sanningen så att det där jag tänkte om att hur bra de var, att de var ljuset i mitt liv och att det var ett bra beslut. Det där då levde jag i förnekelse över de problem jag kan se så tydligt nu när jag är låg. Och så, och så missar man det att 
De där problemen existerar bara när jag är låg. Så ofta i ett förhållande för att kliva över till en annan del som jag ofta sätter mål om på nyår och annat. Det är ju att ha ett bättre förhållande för i sanningens namn så kan man ju säga att i stort sett alla problem som människor har kommer med hår på toppen om de inte har tappat det. Så, så när, vi, när vi har de här lite större tjänstemässiga grejerna så har det med en annan människa att göra. Så en av de stora grejerna vi alla vill bli bättre på är hur relaterar man till andra människor så vi har en nicer upplevelse. Och väldigt ofta har vi fått läsa i böcker och annat att det handlar om att tillgodose andra människors behov. Så i ett förhållande så gäller det att vad parten har för behov och så möta de behoven. Men det är återigen ett oskyldigt missförstånd där vi så att säga går in i duschen för att tolka av oss. För att behov existerar bara i osäkra sinnen. Så när jag är låg och osäker, då kommer ett osäkert sinne börja gissa vad som behövs för att må bra igen och det blir till ett behov. Jag skulle må bra igen om vi bara hade ett nytt kök. Nu är det inte längre praktiskt att ha ett nytt kök en bra idé att ha ett nytt kök utan nu är det, jag kan inte leva om vi inte har ett nytt kök och nu blir det ett behov så det är inte som att när man mår bra att man inte vill ha köket det är bara att man har, en, man har det som en preferens, något som vore roligt om det hände så när vi sätter våra nyårslöften om vi sätter dem från ett lite lågt tillstånd då kommer de nyårslöftena uppträda som behov där det är ett måste att det här händer istället för att det här vore kul att se om jag kan uppnå. Det här vore kul att se vad första steget skulle vara. Det här, det här vill jag ha en skön upplevelse med och se hur långt jag kommer i år. En helt annan än det här måste uppnås annars kan inte jag vara lycklig. Så att det är just när vi sätter målet. Så att det är då liksom, vad, hur är känslan när jag sätter målet? Det här, det här skulle vara kul snarare än att det är ett måste. Ja, tänk, tänk vilken skillnad när jag skriver listan om jag säger så här. Vad skulle jag vilja kunna... Säga att jag har lyckats men jag sitter här nästa år och, skriver, och har idéer om nyårslöften. Vad skulle jag vilja säga att jag har uppnått då under 2022? Och hur, kan jag, hur kan jag åstadkomma det och ha roligt under tiden? Det är en helt annan fråga. Så jag kommer ihåg att det en kvinna som kom till mig som ville gå ner i vikt. Och så sa jag till henne så här, okej, okay, vad, vad har du gjort än så länge då? Vad, vad kan jag hjälpa dig med på riktigt? Och då säger hon så här, men jag vill bara veta varför jag inte kan gå ner i vikt. Och då sa jag, därför? Och sitter hon med helt oförstående. Vad menar du med därför? Vad är det att säga? Och så här, för att du ställer den frågan. Och så, vilken fråga? Du sa precis, varför kan jag inte gå ner i vikt? I samma stund som du börjar ställa den frågan så kommer din gärna svara på den. Varför kan jag inte gå ner i vikt? Ja, det är klart att du kan. Hade du hamnat på en öde ö eller något annat ställe så hade rebynen syns som ett år. Det är, det är inte som att du inte kan gå ner i vikt. Så... Men eftersom du har ställt frågan så börjar gärna hitta på skit. Så den säger saker som, jag kan inte gå ner i vikt för jag har ingen disciplin. Jag kan inte gå ner i vikt för jag köper hem fel saker. Jag kan inte gå ner i vikt för att min mamma och pappa är överviktiga och då är jag genetiskt betingad. Och jag kan inte gå ner i vikt för, och så skriver den listan och så mår man ganska dåligt. Och gissa vad en människa som är överviktig oftast gör när de mår dåligt. De går och äter. Mm. För det tröstar dem. Det är det som är det oskyldiga missförståndet de har gjort är att jag mådde dåligt en gång och så gick jag åt. Och så när jag hade ätit så mådde jag lite bättre. Så hjärnan och mitt nervsystem fick för sig, inte medvetet. Men det kopplade ihop att jag kan styra mina känslor med mat. Så när jag är lugn och harmonisk så jag svära på att jag ska bara äta sallad och bra saker och gå ut på promenader. 
Men så fort den där jobbiga känslan kommer så skriker ju kylskåpet som sirenerna i Odysseen efter dig. Och det känns nästan omöjligt att inte gå dit och bara... För att jag äter egentligen inte för att äta mat. Jag äter för att jag har fått för mig att jag kan styra mina känslor med maten. Och därför får jag ett oskyldigt missförstånd där jag springer in i duschen för att torka av mig då varje gång som jag då får den här känslan. För jag saknar inte disciplin, jag saknar inte viljestyrka, jag saknar inte alla de här förmågorna jag har trott utan det är att jag har ett oskyldigt missförstånd om var min känsla kommer ifrån. Så jag sa det, om vi gör det åt andra håll, vad skulle du vilja uppnå då? Och sa han, jag vill ju gå ner några kilo, man är ju lite grov i benstommen som hon sa lite skämtsamt då. Och så sa jag det, men helt ärligt, om jag var alla din sanda och jag höll fram trollspöt och du fick bara säga så här, vad hände då? Du sa hon liksom, 57 kilo! <laughs> jag sa, okej. Okay. Då har vi kommit fram till det. Din idealvikt enligt dig med din längd och så är 57 kilo. Hur kan du uppnå det jag har roligt under tiden? Och det är ganska spännande att se när hon tittar på mig som någon form av kanin i strålkastarljuset. Och sa, jag vet inte. Så jag, jag vet att du inte vet, men om du visste då? Och då sa han, nej, klart, jag skulle kunna gå ut och gå en sväng direkt på morgonen. Men för att göra det roligt, jag skulle kunna lyssna på någon podd eller min favoritmusik och bara göra det en kvart eller någonting. Och så skulle jag ju kunna se till att jag och min väninna åker och handlar tillsammans så vi kan hjälpa varandra så man inte ens har det hemma, så man inte faller när man är svag. Och så skulle jag kunna, och så skulle jag kunna, och så skulle jag kunna. Och när den här listan var ganska stor så tittade jag på henne och sa, men det vill du inte göra va? Och vi har alla svar... Men vi missar det faktum att vi står inte inför det vi kanske tror att vi står inför. Och det vi har hamnat i när vi ställer varför-frågor är ofta att vi får mer av det problem vi började med. Mm. Så istället för varför kan jag inte gå ner i vikt så är det hur kan jag, gå, hur kan jag nå min idealvikt ha rullt under tiden? Det, det blir en underdel till att sätta sitt nyårslöfte. Hur, hur kan jag få mina barn att känna sig älskade oavsett hur de beter sig i år? Så det inte bara blir att jag ger kärlek när de beter sig enligt min tankemall. Utan att hur vore det att kärleksfullt ta sig an att de svär åt den när man säger att de ska sluta spela ett smidjospel. Går det, går det överhuvudtaget att göra? Vore det, vore det en riktning att titta i för det här året som vore häftig? Det är, för våra hjärnor har nästan obegränsad potential men vi låser inte upp den om vi inte tar... Om vi inte tar den här lite annorlunda titeln på det istället för att säga uppnå mål, spring, uppnå mål, sen må bra. Och sen när vi har gjort det ett antal gånger och märker att det inte funkar sig. Det är inte målen, det är resan va? Det är resan som gäller. Nej, det är det inte. Det är, det, ingenting av det har något med någonting att göra. Du har förmågan och det funkar lite grann som partyhumör. När jag är på partyhumör så kan jag gå vart som helst och det kommer vara fantastiskt. Jag kan till och med gå in på en klubb, bli oskyldigt anklagad för att det var jag som ställde till bråk i baren, bli utlyft av två säkerhetsvakter och stå ute i regnet och göra grimaser till och ha en magisk kväll. <laughs> när, när, jag, när, när jag inte är på ett fullt så bra humör, så jag inte är på partyhumör, då kan jag gå in på den bästa klubben med de vackraste människorna, med den bästa DJ'en och bara säga vad är det här för köttmarknad, jag vill bara gå hem. Och ändå tror vi... Att vi letar efter en plats. Om jag bara kunde ha det där huset. Om jag bara kunde ha det där köket. Om jag bara kunde ha den där kroppen. Om jag bara kunde få åka dit. Den blästa platsen på jorden är inte en plats. Det är ditt eget sinne utan osäkra tankar tagna på allvar. 
Men det är ju också svårt att vara i det där perfekta partyhumöret eller det där perfekta... Så att vi måste ju ändå... Men jag tänker att veta om det här gör ju ändå att vi kan vara låga utan att ta, se hela världen som... Att vi ja, liksom se världen ur det utan bara acceptera, okej okay, jag är låg nu. Jag ska inte dra för stora växlar för det här. Lite så, eller hur? Ja, och det, du, du säger något väldigt viktigt här för du kan inte fixa lågt humör. Vad du än gör för att fixa lågt humör kommer det låga humöret få se dåligt ut. Så att har jag en idrottare som är på lågt humör och någon kommer fram och försöker peppa dem så är jag positivt. Kom igen nu, du klarar detta! Så kommer den personen i ett lågt tillstånd bara tycka Tror du inte jag försöker eller? <laughs> De kommer bli arga över att du är positiv. Så, så det gäller att se just den här som du nämner att det är helt okej okay att vara låg och ett partyhumör behöver inte vara ett amerikanskt partyhumör. Hollywood har varit alldeles för bra på att exportera någon sorts idé om att man ska vara på partyhumör jämt och partyhumör är liksom woohoo, it's awesome! <laughs> Som Lego-filmen, everything is awesome! Men jag vill påstå att det jag pratar om när jag pratar om partyhumör är inte en vågrätt skala från 0 till 10 där du ska försöka vara upp på 10 hela tiden. Utan partyhumör för mig är en förståelse där du med på djupet märker att att sitta och dela tystnad med någon när jag inte håller på med för mycket mellan öronen kan man ärligt talat tycka är så bra det blir men det kan bli annorlunda men inte bättre. Att gå på ett raveparty kan också vara så bra det blir och det blir bara annorlunda och inte bättre. Att se en solnedgång samma sak. Men det är för att när vi har den där som jag pratar om på djupet så är det inte med om du är liksom party party. Utan det är mera partyhumöret för mig är en förståelse av att den jag är är partyhumöret. Den jag är förhåller sig till humöret lite som havet förhåller sig till vågor. Det kommer upp en våg och så känner vågen som att oh, är den största och bästa vågen och kraschar du bara hav igen. <laughs> och, och när vi är havet så blir man inte lika investerad i att ta tag i vågorna. För man ser att där kommer det en sån våg och där kommer det en sån våg. Och det är inte att man blir nollställd eller lobotomerat tråkig utan du faller in i livskraften bakom livet där du kan låta livet komma in och beröra det utan att vara rädd för det. Om jag, fick säga, om jag fick säga en sak som skulle göra mest för mänskligheten enligt mig då. Är att vi slutade vara så himla rädda för vår egen upplevelse. Det är inte farligt att vara rädd. Det är inte farligt att må dåligt. Men det är som att vi har fått för oss att nej, 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 nu är jag lite, lite halvdäppig. Det måste vi göra någonting omedelbart. En av de bästa gåvor man kan ge till barn till exempel är att låta dem vara lite obekväma och uttråkade. Mm, eller hur? För det är då deras kreativitet kommer igång. Om vi, om vi sitter, sätter dem vid PS4 eller PS5 eller Xboxen eller de får titta på sin iPad och sånt. Då förströr vi deras sinne så mycket att allting kommer färdigt. Och då blir deras hjärna en konsument istället för en producent. Och uttråkning är vad som återställer fabriksinställningen vilket är att vara en kreativ producent. Men det här handlar ju om att... Inte tro på allt man tänker. Ja. Att det liksom inte finns några liksom sanningar med stort S på 
alla de här känslorna som kan gå upp ibland och de kan gå ner ibland. Liksom att vi, vi är liksom lugnet där under alla de här svängningarna som livet faktiskt innebär. Yeah. Och det är väl det här som man mycket pratar om att till exempel meditation är ett så bra verktyg att använda för att liksom komma till den där stilten, komma till att kunna se, titta på de här tankarna och känslorna lite liksom från lite helikopterperspektiv på, på sig själv. Är det, så, är det också ett verktyg som du använder dig av för att liksom inte bli vad ska man säga, helt uppfylld av eller konsumerad av de här tankarna på att Åh, det måste vara party party och nu är det inte det och då är det någonting som är fel som måste fixas och, eller jag måste kämpa, kämpa, kämpa för att gå ner de där kilorna eller vad det nu är. Man kan väl säga så här att meditation, yoga, mindfulness och alla de här olika sakerna är fantastiska grejer att göra. Men när det blir en rutin som man verkligen tror är ett verktyg så kommer man bli lite besviken. För om jag känner att åh nu har jag alla de här tankarna nu måste jag gå och meditera för att bli av med dem. Då har jag ju missat att de bara är tankar och inte har någon kraft över mig. Men kanske mer att få distans till dem. Att liksom hämta hem sig själv. Ja, men det är också det med skillnaden på att veta och förstå. Så att när man vet om sakerna då kanske det verkar vettigt. Men om man förstår det så ser man det att de är lite kejsarens nya kläder. De kan inte göra något med mig och jag går och mediterar för att det är skönt att ha en lugn stund. Reflektera, vara med mig själv, hänga i mig, i mig själv. Men jag gör det inte på samma som med mål. Jag gör det inte för att bli lyckligare. Jag gör det inte för att ha ett verktyg. För det här sker lite grann oavsett vad jag håller på med. Så ena gången när du sitter och försöker vara mindful så känner du att jag är... I kontakt med hela universum. Jag har en underbar upplevelse. Och nästa gång när du är där. Om du är lite lägre i den här berg-dalbanan, Då kommer det i stort sett vara som. Ungar håll käft. Jag försöker vara mindful här borta. Man kan inte bli av med de här tankarna. Och det faktum att du kan ha båda de här upplevelserna. Visar sig att de här ritualerna. Är lite grann som en att göra lista. Det är inte de som ger känslorna. De är, de är bra att ha för att organisera vissa saker. Men det är inte de som ger dig själva känslan. Så när du väl förstår det. Så försöker du inte ändra på Bergdalbanan. För det finns ju de som åker Bergdalbanan med händerna upp i luften och bara säger wii. Och sen andra gången finns det sådana som åker och håller i säkerhetsstången och bara hjälp. Men det är samma Bergdalbana. Och förståelsen för att vi faktiskt bara lever i våran tanke, att hela vår känsla och upplevelse kommer från våra tankar i varje ögonblick och det förhållande jag har med dem gör att jag kan mycket lättare åka i bergdalbanan så som jag ändå kommer att åka men med händerna i luften och tycker att det är helt okej. Okay. Jag ska se om jag kan ta en metafor för det här kan vara lite abstrakt och konstigt. Jag vet av skälen att jag tar halvårs- och helårskontrakt på min coaching. <laughs> för det kan behövas en ganska lång konversation men när man väl har det så ger det så mycket mer. Det var, nu är det väl några år sedan faktiskt, men vi var nere i vår stuga på västkusten. Och det är ju en typisk sommarstuga, det är inte så mycket plats och gjort för att man ska springa ute. Och så var det lite regnigt och så blev vi fångade allihopa, fem stycken i familjen. Och så fick jag göra någonting med de här uttråkade ungarna, för vi hade inte ens wifi där nere och så. Och så tog jag med vår stora son som var kanske, han var han då, han var väl åtta år. 
Och så ställer vi oss i fönstret och säger, har du sett där borta? Har du sett där? Det är en björn där i molnen. Och sen, va? Har pappa rökt på? Eller vad pratar han om? Och han kan ju inte se det här. För en annan sak som vi gärna missar är att vi ser ju inte med ögonen. Vi ser ju med våra tankar. Så om jag inte tänker det kan jag inte se det. Ögonen ser ingenting. Jag måste, hjärnan måste hallucinera här inne i mörkret om vad det är som kommer in. Så nu måste jag smitta honom med min tanke. Så jag kan säga, där är nosen och där är ryggen. Kan du? Och så rätt vad det är så har jag smittat honom direkt. Han säger, jag kan se den, det är en björn pappa. Och sen börjar han peka ut grejer. Kolla, där är en som ser ut lite som Mussepig. Och jag liksom, hur menar du då? Ja, men om det är runda örat det där. Ja, ah, jag ser det. Och sen spelar han Pokémon så han höll på med, med det. Och då finns det någon stor drake där det som heter Gyarados. Och så sa han, där borta är en Gyarados pappa. Och jag tänkte, jag ser ingenting. Hur får han ihop det här? Men jag visade att jag tänkte på en alldeles för liten skala. Så han sa, hela det här molnet är en huggtand. Och hela den här, och när man drog upp skalan så såg jag den här jättedraken i molnen. Och så kommer våran femåring fram och vill vara med. För han upptäcker att ni verkar ha kul och jag är uttråkad. Så han säger, vad gör ni? Och så börjar vi förklara. Och kolla björnen där, men han håller på att blåsa bort. Så han är lite svår, men du ser fortfarande nosen om du kollar. Och han liksom, var? Och här är Mussepig. Och han säger, jag ser Mussepig. Och så säger då min son så här. Här är en draker, en gyarados, säger han till honom. Och så säger han, hur? Och så visar han. Och så när han ser den så säger han, hjälp en drake. Och så springer han ut i rummet. Det är ju lite gulligt kan man tycka att han gör skillnad på om det är ett drakmoln eller om det är en musepigmoln. Det är lite gulligt. Mm. Men, och vi tänker, ja, okej, okay, när han blir lite större så fattar han att det är moln som moln och då kan han vara som åttaåringen som har hoppat över den tröskeln och tycker att det spelar ingen roll vad det är som är. Allting är coolt om man kan se det. Jag vill påstå att vi har en ganska stark femåringssyn på vår tankevärld. Där vi är som att jag vill bara ha musepigtankar och nallebjörnstankar i mitt huvud. Jag vill inte ha några draktankar. Man ska tänka positivt och inte negativt. Och ge livet en citroner så är det dags att göra lemonad. Det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Nu måste jag gå och meditera. Så, <skratt> så vad vi missar är att vi, vi faktiskt kan ha det förhållandet. Vi ser att vad coolt att jag har en obegränsad tankeförmåga. Och den kan ge mig... Allt ifrån tankar som kan förändra världen till psykotankar, till draktankar, till musipigtankar. Men när vi väl ser att det alltihopa är tanke så spelar det ingen roll vad det är för tillfället formar sig i. Det blir bara som, åh det kom en drakvåg, coolt. Häftigt att jag kan få till den och så tjuff och så går det tillbaka i havet. Och det förhållandet gör att jag blir mycket mer avslappnad och då blir det mer som att Nej, men du, det känns som en vettig idé att ta 20 minuter och sätta mig för mig själv och meditera lite. Snarare än, jag, jag har min meditationstid klockan 10.00 till 10.20. Om inte jag får göra den så är jag inte människa sen. Då har det börjat bli ett behov från ett osäkert sinne som inte har ett bra förhållande till sina tankar. Hör ni med? Mm. Ja, men vad bra. Vad härligt. Och, eh, men för att återknyta lite till det här med... Eh, ett nyår och nyårslöften och våra mål här inför 2022. Har du något mer tips till oss? Ja, det har jag. Och det är en annan sak som jag tycker är kanske den viktigaste funktionen hos mål. Förutom då att vi organiserar våra resurser i en viss riktning. Det är att vi människor har fått möjligheten att tänka utanför nuet. De flesta andra varelser har inte den stora förmågan. De kan kanske se att där springer det djuret och ska kanske springa däråt. Men det här med att om jag börjar bygga nu som fem år så kan vi göra det här. Den är lite unikt mänsklig. 
Och det vi kan använda den till som är så fantastiskt är ju att vi kan använda den att sätta upp saker i våran framtid att se fram emot. Och när vi har saker att se fram emot då har vi hopp om att det ska bli bättre. Och jag anser att hoppfullhet är extremt undervärderat både i business och på andra ställen. För när vi har hopp om framtiden så har vi alltid kraft och energi i nuet. Och när vi inte har hopp om framtiden så är vi hopplösa och energilösa i nuet. Så en av de viktigaste funktionerna med nyåret att sätta upp för året är att säga just den där. Nästa år när jag sitter här, vad hade varit riktigt kul om jag kunde få till? Och använda det som en inspirationskälla snarare än som många gör det. Att ja, men det är så långt dit och det blir så jobbigt och så bankar man sig själv i huvudet med hur långt det är dit. Istället för att vara inspirerad och hoppfull om vart jag är på väg. Och kanske då när jag tittar bakåt använda det mer som en... Som en skola snarare än en klubba och bankas själv i huvudet med. Att man ser det att jag, jag, jag hämtar resurser från det jag redan har klarat. Så om jag innan jag sätter mina nyårslöften börjar fundera på vad jag har lyckats med det här året. Vad är mina topp tre? Topp tre från 2021 som jag faktiskt har klarat av. Som jag faktiskt har gjort under de här 365 dagarna. Och när jag säger att ah, jag, jag klarar av den här grejen och så fick jag till det här projektet och så gjorde jag den här. Då öppnar jag en modul i hjärnan som säger ja, när jag sätter nyårslöften nu så är det inte bara någon konstig dröm. Utan det är faktiskt så att jag har lyckats med lite grejer. Så jag kan nog lyckas med det här med. Och då blir jag hoppfull och i den hoppfullheten så har jag en enorm kraft och energi. Och den kan jag alltid återknyta till som människa. Att, att säga att det kanske inte är hundra som jag vill ha det nu men... Där framme, där har jag något. Och då orkar man så mycket mer när man ser att det finns, när det finns hopp om framtiden. Och det är ju så konjunktur fungerar. Högkonjunktur är ju bara att tillräckligt många människor tror att det ska bli bättre i framtiden. Och när de tror det, då skickar de ut och gör projekt och slänger tusenlappar in i vår kollektiva börs. Och när det händer så kan alla snurra den börsen så snabbt att alla tjänar mer pengar. Och så blir det mer pengar i världen. Och då blir det högkonjunktur. Om bara några stycken tappar tron och säger jag tror inte det kommer bli bättre i framtiden. De tappar hoppet. Då hugger de sin tusenlapp och då kan inte den fortsätta snurra och så blir det lågkonjunktur. Så vad vi vill med ett nyårslöfte är att skapa högkonjunktur i vårt liv oavsett vad som pågår på utsidan. Och den kan vi skapa genom att säga vet vad? Oavsett vad som pågår så kan jag bli lite kärleksfullare i hur jag hanterar andra människor. Oavsett vad som pågår så kan jag faktiskt ta hand om min hälsa och göra det lilla jag kan idag. Och det skulle jag vilja kanske lämna folk med det här. Låt inte det du inte kan göra. För det finns mycket du inte kan göra eller inte få till. Men låt inte det du inte kan göra stoppa dig från att göra det du faktiskt kan göra. Så bara för att du inte kan göra hela 90-minuterspasset. Ja men gör de där sit-ups och armhävningarna. Eller går den där svänger runt kvarteret. För du kan inte ana hur mycket det betyder när hela året har gått. Men det är så lätt att vara lite för perfektionistiskt där och säga att nej, kan jag inte göra allt, då blir det inget. Jag orkar inte, då går jag, då går jag inte alls. Istället för att faktiskt göra det jag kan göra. Jag kan skjuta barnvagnen en sväng runt kvarteret om man nu har småbarn och känner att jag hinner inte med. Jag får inte till det i livspusslet. Ja, men det jag kan göra är att jag tar en, men ändå ska ut och få dem att sova så tar jag en promenad lite raskare takt. Får in det där då åtminstone, eller... När, när de har somnat så gör jag lite upphopp jämt i barnvagnen. Eller vad jag, nu, jag kanske inte kan gå på gymmet och fixa allt det här. Men jag, kan, jag får inte låta det jag inte kan göra stoppa mig från att göra det jag faktiskt kan göra. Och 
när jag slår ut över ett år så är det helt otroligt vad man kan åstadkomma. Eller hur? Jag älskar det här uttrycket, a little goes a long way. Att de här små, små sakerna i förlängningen gör så stor, stor skillnad. Ja, och det är just att alla människor, vill jag påstå nu, övervärderar ganska grovt vad de kan få gjort på en dag eller en vecka. Så när du tittar på någons kalender så har de glömt att de ska gå på toaletten, äta, transportera sig, sova, umgås med familjen. Så den planen skiter sig ganska snabbt när man har på dag och vecka. Samtidigt, vilket är verkligen märkligt då, som vi tror att vi ska få så mycket gjort på en dag och en vecka. Så när vi tittar på ett helt år så undervärderar nästan alla det ganska grovt hur mycket de kan få gjort på den tiden. Så mm, de, som vi missar, vi missar det att om jag bara gör lite varje dag så har det hänt jättemycket om ett år. Men vi tror att vi måste få övermänskligt mycket gjort på dagen och veckan för annars händer ingenting. Mm. Mm, ja men kloka tankar Anders och, och det känns som att det är väl bra att vi inleder det här nya året med att ännu mer leva på hoppet. Ja och sätta upp lite saker som du tycker ska bli roligt snarare än saker som är mera måsten. Att, ja. låta, att låta dina nyårslöften och mål göra att du blir mer förälskad i livet snarare än att de sätter mer krav på dig. Så att du kan fundera på vad, vore, vad skulle jag göra det här året oavsett om jag fick betalt eller inte? kan vara en bra fråga och så ha en liten kolumn för det. <laughs> att det här skulle jag ju faktiskt vilja hålla på med oavsett. Jag vet inte om jag ska få tiden till det eller jag vet inte om jag ska få ihop det här. Nej men det är inte sant men då kan vi titta, kan vi få lite då? Kan vi göra lite av den som faktiskt du tycker att det här skulle jag göra oavsett? Mm. Sånt som behöver in på listan och inte bara de här vettiga sakerna som vi kanske kan tycka för vi... Vi är så mycket mer som människor och det är det som är kryddan att vi har möjlighet att använda våra sinnen för att skapa en idé om framtiden som ger oss kraft i nuet. Och nu så ska det bli väldigt spännande att höra om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Det är den första av våra två frågor som vi ställer till alla ja. våra gäster. Ja, det har jag väl om man ska kalla det en rutin. Men jag, jag försöker göra ett par enkla grejer. Det första är att varje år när jag vaknar morgonen så är det första jag gör är att jag går ner i köket och dricker en halv liter vatten. För att ersätta vätskan från natten och det. Det andra som jag har som lite daglig rutin är att innan jag duschar så gör jag 25 sit-ups och 25 armhävningar och så går jag in i duschen. Det är bara en sån här grej. Jag får inte gå in i duschen innan jag har gjort det. Och då känns det som att du har fått de viktigaste grejerna gjorda. <laughs> och den tredje som är mer mental är att jag brukar redan på kvällen då göra samma som jag bad er att fundera på under året. Är att jag funderar när nästa kväll kommer. Vad skulle jag vara riktigt glad att kunna säga att jag har fått gjort? Och då tar jag en funderare på det innan jag lägger mig på kvällen. Att ah, om jag imorgon kväll när jag ligger här så skulle jag vilja kunna säga att det här var något av det bästa som hände. Och det här har jag klarat av och det jag har gjort. Men jag låter aldrig dem gå över tre. För alla människor räknar en, två, tre, många. Så, så fort du går över tre som ni är manager så skickar du ett mejl i företaget och sånt. Om du inte kan få ner det du vill i tre punkter så skär till tre punkter. För alla som läser det så fort det går över tre. Det finns en anledning till att det finns tre önskningar till feerna. Tre grisar, tre feer, 
treenigheten i religionen. Allt det har uppstått för att hjärnor, mänskliga hjärnor har lätt att hålla ordning på tre. Vi kan, göra, vi kan fokusera på en sak när vi ska göra det och vi kan ha tre saker som fokus. Men så fort det går över det så bryr man inte om vad det har för intelligensnivå så säger det bara många. <laughs> <laughs> så, så håll det till en sak om det är en person som ska göra det och tre saker om det är något du vill ha som lite mål så att säga. Men gå inte över det. Så där, där håller jag för mig själv. Vad är mina topp tre som jag skulle vilja ha fått gjort? Mina rutiner, ett glas vatten, mina armhävningar, mina sit-ups. Så att jag funderar lite grann på vad skulle verkligen vara kul om jag fick till till nästa kväll. Mm, ja, men det är bra grejer. Och nu då, nu är det bara en sak du ska fokusera på. Om man bara kan, kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Mm. Det är ju inte så lätt med tanke på hur mycket och komplext det är. Men om jag skulle göra som Einstein sa en gång till när han fick frågan Vad är det som gör dig så effektiv? Så han att jag försöker göra allting så enkelt som möjligt men inte enklare än det. Så skulle jag vilja säga det att få saker har så stor betydelse som rörelse. Hela systemet är gjort för att underhålla sig själv via rörelse. Lymfsystemet har ingen pump men funkar när du rör dig. Alla enzymer och alla funktioner i kroppen funkar när vi rör oss. Det är därför det blir så svårt med stillasittande. Eller när man är astronaut och kroppen inte upplever rörelse för att det finns ingen tyngdkraft att känna rörelse i förhållande till. Så blir man snabbt sjuk. Så jag säger om man ska göra en sak för sin hälsa. Kom ut och rör på dig åtminstone en halvtimme varenda dag om det så är den där lilla promenaden. Så vill jag påstå att det löser så mycket annat. Utan det så skulle jag säga en sak för din hälsa så inse att det viktigaste du har att bo i är din kropp. Så ta hand om den. Behandla den som spirituella texter säger. Den ska behandlas som ett tempel, inte som ett verktygsskydd. Eller hur? Så, så det, och det bästa sättet att ta hand om den oavsett vad man pratar om är rörelse. För det är det fundamentala. Djur på djurparken som blir instängda inom för liten bur blir sjuka. Människor som sitter på små kontor och inte rör på sig blir sjuka. Så skulle jag säga en enda sak om jag bara var tvungen att ta ut den och inte ha med vatten och näring och allt det där andra. Så skulle jag säga rörelse. Se till att röra på dig oavsett. Och hur kan du röra på dig och ha roligt under tiden? Lyssna på den här podden eller din eller favoritmusik eller hur? Eller mm. lyssna på min och min frus podd, Life Talk podden eller något annat kul som hjälper dig någonstans. Så det får bli mitt svar på den. Rörelse. Det låter bra och nu tittar jag ut här genom fönstret och ser att det är blå himmel och skinande sol så det kommer få akkompanjera mig när jag ska ut och röra på mig nu efter den här inspelningen tänker jag. Tack så jättemycket Anders för att du kom till Hälsosnack och delade med dig av allt det här kloka och inspirerande. Om man vill veta mer om dig och ditt arbete, var kan du hänvisa lyssnarna till då? Ja, det är så pass enkelt som att gå in på andershaglund.se och där har jag ett coachbrev som jag faktiskt skriver, det är gratis och det är inte ett nyhetsbrev utan jag verkligen lägger en dag på att skriva någonting som jag känner det här skulle vara värdefullt så att där kan man gå in och skriva upp sig på gratis på den sidan, lite över 30 000 som läser det så den, där kan man hitta mig andershaglund.se och där har jag även olika event och personlig coaching och vad det nu är man kan tänka sig om man tycker att det slår an en sträng. Jättebra! Tack så jättemycket Anders! Tack själva! Tack så mycket!
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.